0: Bienvenidos a un Podcast Medio C, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Renato Guillén.
2: Y yo soy Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar de cómo nos afecta la invasión de Rusia a Ucrania, de los comentarios provenientes de Estados Unidos con respecto a la violencia contra periodistas en México y de las polémicas declaraciones de Saldívar de esta semana.
1: Eh, decíamos fuera del aire mi gente querida que de pronto ante los temas internacionales no como que los locales se ven un poco chiquitos como que los locales se ven un poco irrelevantes pero pues miren aquí estamos para que para seguir tocando estos temas y también sobre todo para conectar lo grandote con lo chiquito y si se me permite nada más hey no era chiste tocar lo grandote con lo chiquito a veces pasa Increíble, no, no no, lo entendí, cabrón, no, no es lo necesariamente, ¿no? es necesariamente, ay, pero de veras, saquen su mente de la pinche coladera. O sea, como no todo es el pipipo y el popó, ¿no? Pero este quería, quería decirles que, eh, retomando, parafraseando una gran amiga, hay que tener cuidado con el volumen de información sobre violencia al que nos exponemos cuando no hay poder en nuestro lado para detenerla. ¿No? Eh, eh, por salud mental hay momentos en los cuales a veces absorbemos demasiada información de cosas sobre las que tenemos un poder exactamente igual a cero y es una situación perder perder es, el, mantenerse informados es poder pero también hay que hacerlo de manera inteligente para no caer en un hoyo de la desesperación y de la impotencia que a nadie conviene y tampoco eh, caigan en aquellos eh, más bien sigan en, en el desarrollo apocalíptico de los que saben sin lugar a dudas y saben y tienen la bola de cristal y la certeza de la historia de que esto es el comienzo de lo que sea que es el comienzo o esto es el final de lo que sea que es el final. Nel, no sabemos nada, nadie tiene idea de nada y no hay nada que espante más que eso. Pero no hay pedo porque estamos juntos en la ignorancia y aunque nadie sabe nada, poco a poquito vamos a ir sabiendo entre todos qué pedo o no, mi gente.
0: Así es, Renata. Sí,
1: estuvo
2: muy oscuro. Güey, o sea. Pues mira, o sea. Pues son
0: tiempos no. oscuros, ¿no? O sea, ¿cómo ¿cómo me, bueno, hoc, ¿no? Me pareció ad hoc, de me pareció no, no, estoy
2: de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero si iniciamos <risa> no de manera media seria, media seria. No, no, no,
1: completamente seria, completamente <risa> sí seria. fue como esto, fue muy
2: oscuro, ¿no? no fue muy, pues muy mira,
1: eh, los que vivimos eh, profesionalmente de la risa estamos también bastante, bastante cerca de, de la oscuridad, ¿sabes? Ese es el otro lado también lo que te obliga a ver, pero bueno, eh, la pregunta que tenemos todos en la cabeza, querido, querida, es de qué modo nos va a afectar a nosotros como mexicanos, más bien a nosotros en Mexica México, esta invasión de Rusia a Ucrania y parece que la conexión es a través de los energéticos, ¿no es cierto? Sí, o sea, los, no los energéticos sí. ataques, los energéticos. El sí, los energéticos, gas.
2: las sí. cadenas productivas, las cadenas de suministro, o sea, como... A veces se nos olvida cuando pues, estamos analizando todo en, en el relajo que vivimos y en el contexto uh -huh. tan rápido en el, que, en el que suceden las decisiones en México y tan polarizado como en México, con en muchos otros países del mundo, uh -huh. que sí si vivimos en un mundo súper conectado y que lo que está sucediendo no solo en Estados Unidos afecta a la economía mexicana o lo que sucede en América Latina afecta a la comunidad mexicana. Y pues, a veces es difícil ver que los conflictos eh, como una guerra que está sucediendo ahorita entre Ucrania, entre Rusia y Ucrania, también uh -huh. puede tener efectos sobre la economía mexicana. Y es porque las economías están integradas. Esta historia y, y parte de lo que nos demostró la pandemia es que tiene consecuencias en que nuestras economías estén tan integradas cuando se rompen las cadenas de suministro, pero también tiene consecuencias cuando rompes esa, esa integración económica. Claro. ¿no? Entonces, hoy me gustaría partir con una afirmación y aseveración que Nuria nos ha explicado hasta el cansancio en los últimos meses del por qué la inflación está tan alta en este en el país. Partimos del, del hecho de que en México la inflación cerró en enero del año de, de este año, en enero de este año, en 7.13 por una inflación históricamente alta. Como lo hemos explicado, la inflación se compone por elementos internos y otra parte que eso sí lo puede controlar el gobierno mexicano y otra parte por elementos geopolíticos y geoeconómicos que no podemos controlar y que no puede controlar el gobierno mexicano y que hay en la mayoría de las economías del mundo ahorita una inflación bastante alta o históricamente alta o a lo que está, normalmente están acostumbradas las economías porque están rotas las cadenas de suministro y las cadenas productivas. Ahora bien, con el tema de la guerra Rusia-Ucrania, pues se puede exacerbar o crecer este, este conflicto inflacionario no solo para México, sino para el mundo. Y muchos podescuchas dirán, pero pues México no tiene nada que ver y no está conectado a nuestra economía con Ucrania o con Rusia. En realidad hay poca integración y efectivamente, uh -huh. pero eh, en realidad lo que puede suceder es que dadas las, eh, las sanciones económicas, las restricciones económicas que está poniendo tanto Estados Unidos, los miembros de la OTAN y la Unión Europea hacia Rusia y que le están diciendo, hey, ya no te voy a comprar, ya no hay inversiones y un montonal más de succiones. Uh -huh. ¿Qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que hoy los precios de los energéticos están históricamente altos por muchas razones, pero hoy están históricamente altos. Para que sea una idea, hoy el precio de la, del barril de la mezcla, el barril de petróleo, que es de las más baratas del mundo porque es bastante sucia, contaminante y chafa, está arriba de los 100 dólares en el mercado spot y eso no había sucedido. Sucedido eh, desde, el, desde el 27 de junio de 2014. O sea, hace muchos años no estábamos arriba de los 100 dólares y Ajá. en Europa está igual. O sea, el gas está muy, está muy caro, el petróleo está muy caro, caro por distintas razones y ahora con esta guerra y estas sanciones, la Unión Europea y muchos otros países no le van a poder comprar ni gas ni petróleo a Rusia, han decidido que eso va a ser una de las sanciones, uh -huh. y eso que va a suceder para la Unión Europea tiene implicaciones fuertes, porque pues, no, algunos lo llaman que Rusia no es lo más importante en materia de cadenas productivas y cadenas de suministro para la Unión Europea pero sí es la gasolinera de Europa, porque uh -huh. les llaman la gasolinera porque por ejemplo hoy la Unión Europea le compra el Ru a Rusia el 41% de su gas, gas que se necesita para eh, la generación de energía eléctrica, para prender Europa literalmente. Y el 27% del petróleo eh, que consume la Unión Europea se lo, compra, se lo compra a Rusia. Hoy estos dos insumos son escasos y con un precio altamente elevado, cosa que nos vuelve menos competitivos y en esa me menor competitividad para algunos, en unos sectores, eh, eso lo que genera es que los precios empiezan a aumentar y que la inflación también empiece a aumentar, porque si te cuesta más caro producir la energía o refinar el petróleo para hacer, para hacer gasolina, pues obviamente eso afecta tu capacidad de consumo y de gasto. Claro. Entonces eso okay. que está sucediendo y que va a empezar a suceder en la Unión Europea aunado a que los precios ya estaban históricamente alto de los energéticos, puede generar mayones, mayores presiones inflacionarias para México porque otra. porque México si sí está mucho más integrado con la Unión Europea o sea si sí tenemos del 60 70% de nuestra economía depende de Estados Unidos pero hay otra partecita que está diversificada que sí depende de la Unión Europea y que eh, si ellos se vuelven menos competitivos nosotros nos volvemos menos competitivos y todo se empieza a volver como una cadenita destructiva donde todo se acaba volviendo más caro y nuestro dinero vale menos que eso es básicamente lo que significa significa la inflación. Y si Europa compra el gas y el petróleo y la gasolina a precios más altos, estos energéticos, fósiles eh, tan contaminantes, pero tan necesarios en el contexto actual, uh -huh. pues eso también hace que las cadenas de suministro y las cadenas productivas que ya estaban rotas y estaban quebrantadas por la pandemia se van a tardar más en recuperarse porque se necesita Gasolina para mover los insumos, se necesita petróleo para mover insumos, se necesita electricidad para mover insumos y para generar mm. insumos. Entonces se vuelve una cadenita que está concatenada y que va aumentando y aumentando y subiendo. Y mientras México no ha hecho lo suficiente las políticas económicas de esa razón que tenemos... Y las políticas de gasto muy enfocadas en, en los proyectos, en los proyectos insignia de esta administración que están teniendo un efecto sobre el gasto público. Por lo tanto, un efecto sobre la inflación, que esa es la parte que el gobierno mexicano esa es su responsabilidad de la parte inflacionaria. Hay otra parte que depende de factores externos, que estos factores externos, como les he explicado, son cadenas de suministros y el precio de los mercados energéticos. Uh -huh. Son nuevas presiones que vienen desde fuera. Que empiezan a afectar y que pueden seguir afectando el nivel inflacionario que tiene México, y que si hoy estamos en 7.13, se puede aumentar más por este contexto geopolítico que no controlamos y que México no tiene nada que ver. Entonces puede ser que la inflación pueda aumentar en los próximos meses, y ese es uno de los temas que hay que estar preocupados. Y esto lo relaciono con otra cosa, o sea, como en el precio de los energéticos. Eh, ¿Qué efectos también tiene sobre el mercado mexicano? Porque también muchos nos dirán, ay, si estamos ya arriba de los 100, 100, do, 100 dólares el precio del, el de petróleo, pues ya chingamos, ¿no? O sea, como México otra vez va a ser rico y, y vamos a estar como en el desarrollo estabilizador donde casi nos, <risa> nos sobraba dinero porque sí, veníamos sí, el sí. petróleo super caro. El milagro ¿no?
1: mexicano, sí. El milagro mexicano. Y más
2: de donde venimos, porque Andrés Manuel... O sea, uno, la economía ya no está tan petrolizada como lo estaba O sea, desde uh -huh. desde Calderón y desde desde finales de Fox y desde Calderón, como ya exprimimos nuestro petróleo y no hemos podido sacar muy buen petróleo. Entonces nuestra uh -huh. producción de barriles de petróleo va yendo a la baja y a la baja y a la baja. Y para quien me diga que soy inventado y que la autosuficiencia y todas estas mamadas, aquí les traigo los datos a enero de a diciembre de 2021 México produjo 1.600 millones de barriles diarios. Suena un chingo. Es, yo, yo diría es, lo, es un chingo, pero en realidad no. Estamos en un lugar históricamente bajo. Históricamente, en do, la última vez que producimos tan poquito petróleo fue con López Portillo, que pro, producíamos 1.615 eh, millones de barriles de petróleo diarios. No y mames. eso fue en 1979. O sea, desde 1979 a diciembre de 2021 nunca habíamos tenido una producción de barriles tan de, tan bajo. Entonces qué bueno que lo podemos colocar a, a, a 100 dólares, pero en realidad nuestra producción ha, ha ido a la baja y a la vez también te estás tronando toda una reforma en, y estás impulsando una reforma en materia energética y ya Has detenido por completo las rondas de inversión donde se habían diseñado que los privados asumieran los riesgos de encontrar el petróleo que puede ser rentable para el mercado mexicano y para la economía mexicana. Y eso lo está haciendo Pemex con unos resultados desastrosos. Y ahí están. O sea, como no estamos redu reduciendo a mil seiscientos mil seiscientos cincuenta millones de de barriles de petróleo, porque Andrés Manuel de la nada está haciendo, dice, ah, como soy un presidente sumamente ecológico y me interesa reducir mm. mis combustibles fósiles, todo lo contrario, ha he hecho todo para aumentar la quema de combustibles fósiles, pero el problema es que no lo han podido sacar y, y, y nuestras fuentes de petróleo se han ido a agotando y agotando y agotando y esto nos lleva a otro problema que también está relacionado con la inflación en México sube el precio del barril de petróleo o sea en, 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 a finales de enero el precio del barril de petróleo estaba en 81 dólares ahorita 24 de febrero hoy en el mercado spot ya pasó los 100 dólares o sea mm -hmm. está subiendo como loco y eso debería hacer pues que los precios de la gasolina también aumenten. Este tema que tanto le gusta a esta administración sobre el gasolinazo, mm. este, que aquí nunca va a subir la inflación, la, la gasolina arriba de la inflación. Pero algo que se le olvida a este gobierno contarnos es que mientras el precio de la gasolina del de, de, de barril de petróleo esté bajo... La gasolina puede refinarse porque lo compra Pemex refinación y lo compra sumamente barato o lo comprábamos en Estados Unidos y la podía refinar y tener gasolina barata pero si el precio del barril del petróleo está históricamente alto, por lo tanto ese es el insumo para generar la gasolina y por lo tanto tu gasolina debería ser mucho más cara, desde 2014 mm. México dejó de subsidiar la gasolina y en <coughs> teoría estamos en un, en, en un precio de mercado donde la gasolina debería de subir, bajar, dependiendo cómo esté el, las condiciones de mercado y entre ellos el más importante, el insumo que es el petróleo pues depende mucho de ese precio y hay unas bandas de precios mínimos y máximo, pero <coughs> como que nunca lo hemos logrado terminar de liberalizar y los mexicanos no hemos visto como esa parte de, por ejemplo, cuando estuvo a menos dos dólares el 20 de abril de 2020. Simón, sí, aquí es lo tocamos. Aquí lo tocamos. La gasolina debía haber bajado radicalmente, pero como el, la política de este gobierno es mucho más centralizadora y a la antigüita que lo quiere controlar todo en vez de que los mexicanos nos hayamos visto beneficiados de las condiciones de mercado, pues en realidad seguimos pagando 17 o 22 pesos el, el precio de la gasolina, porque así es como lo quiere seguir controlando el gobierno no lo quiere dejar Ajá. fluctuar libremente. Ahora que está a 100 dólares, la pregunta del millón es qué tanto va a subir la, la gasolina, tanto la magna como la Premium. ¿Y qué tanto va a afectar a la inflación? O sea, si lo dejas en, en, un, en, una, en un libre mercado y le quitas las bandas y los topes, pues en realidad sí debería de subir un chingo y el gobierno no debería de subsidiar la gasolina, o sea, como deberías de estar haciendo otras apuestas y por eso un chingo de las economías del mundo se están moviendo más hacia las energías limpias y diciendo las energías fósiles ya no nos sirven. O sea, como por claro. entre muchas razones, además del calentamiento global y la mamada que le estamos haciendo al planeta, pues también tiene afectaciones y que ya no estamos pudiendo controlar porque el petróleo se está volviendo más escaso. No, y las guerras no nos ayudan también. No, no, en general. No, la, la, la guerra no ayuda. ayuda de nada. Los combustibles fósiles. Entonces, uh -huh. el gobierno mexicano está teniendo precia, presiones internas y externas. Las internas sí tienen que ver por el precio del barril del petróleo, por las decisiones de gasto, por las decisiones de inversión y por las cadenas de suministro que están rotas internamente y también que están rotas desde el exterior. Entonces sí estamos como en una crisis perfecta y que la economía no va a tener nada de estable este año. O sea, nos ha ido mal los últimos años. Yo creo que en el contexto que nos encontramos se está armando pues hay varios ingredientes no para una crisis económica severa pero el que definitivamente nuestra economía se va a seguir contrayendo y va a seguir decreciendo pues están todas las variables para que no crezcamos
1: Entonces, padrísimo
2: un sí, poquito. Y, ese fue mi monólogo. Se sintió raro. <risa> no, echarme un monólogo sin, la, sin el apoyo de la no, 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 estrella. Van algunos, o sea que... van
0: algunos comentarios que estabas muy concentrado, Oscar. <risa> eh, van algunos comentarios. Entonces el primero es esto de cadenas de suministro. Igual quiero poner un ejemplo que es como bastante común, como para que la gente entienda como por dónde va. Seguramente han visto el ejemplo este de, de dónde viene tu celular no Entonces que la pila la hacen en un país y ah, que ya, el tornillo sí, sí. lo hacen en otro y el chip lo hacen en otro y la pantalla lo hacen en otro país. no Entonces como cada partecita de los celulares, por, por poner un ejemplo como bastante común, eh, se hace en un país completamente distinto y luego se ensambla en otro país. Entonces bueno, pues con la pandemia lo que quiere decir que haya... Eh, problemas en la cadena de suministro es que pues si cierras la frontera en un país pues ya no salió el chip o ya no salió la pantalla o ya no salió la batería y pues ahí se atoró en quién sabe dónde entonces si eso se empieza a atorar pues empieza uno a alentar todo y a volverse mucho más caro traer las cosas, más lento, más caro, más todo, entonces aunque parezca que está muy lejano en realidad, pues prácticamente todas las cosas que consumimos, pues están, eh, digamos su producción o los insumos que se utilizan para producir cada una de esas cosas están diversificadas en absolutamente todo el mundo. Entonces, ciertamente la pandemia detuvo muchas de estas, hubo muchísimas rupturas en todas las cadenas que ya estaban como, eh, pues eran como relojitos y ya estaban perfectamente programadas, pues todo eso se vio súper afectado. Entonces, ahora que mm. parece que la pandemia, pues ya por fin está cediendo y que empezaba como a ver este júbilo de, bueno, parece que ya vamos Empezar a ver normalidad, pues viene la guerra, porque, pues, eso de que, de que haya normalidad y que se mejoren las economías, pues no, 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 no es algo que, que vaya a ver pronto. Entonces, eh un poco la guerra pues provoca lo mismo ¿no? o sea pues están en un conflicto armado pues evidentemente va a haber eh, pues lugares del mundo donde van a estar detenidos, todas las sanciones pues van a provocar muchísimos problemas justamente uno de los eh, de las grandes eh, digamos eh, sanciones o consecuencias que está teniendo Rusia ahorita uh -huh. es que hicieron una inversión multimillonaria para unos ductos de gas que como nos decía Oscar 40% del gas eh, en Europa viene de Rusia bueno pues es, iban a mandar el gas directamente a Alemania y estaban pues ya por inaugurar esto y, y, y bueno pues esto iba a hacer muchísimo más eficiente esa distribución de gas proveniente de Rusia y Alemania justamente acaba de anunciar que no le que no va a dar el permiso para abrirlo entonces se queda ahí detenida esa inversión multimillonaria eh Estamos hablando de que pues, se corta una parte muy importante de, de las previsiones que tenían de cómo se iba a distribuir ese gas y de dónde iba a venir. Uh -huh. Y bueno, eso va a, va a provocar muchísimos problemas dentro de Europa, lo cual va a provocar problemas en todo lo que sucede en Europa, no nada más en, en el mercado del gas. Porque el gas se usa para un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, y eso pues, está también relacionado con la inflación. Entonces, si yo tengo una tiendita y en uh -huh. mi tiendita tengo que ir a, pues, a comprar los insumos que vendo en mi tiendita y pues tengo una camioneta donde voy a comprar los insumos y esa camioneta usa gasolina y la gasolina sube el precio de la gasolina. Pues operar mi tiendita me va a salir más caro porque uh -huh. pues tengo que pagar más de gasolina que la necesito usar para ir a recoger las cosas. Por poner o sea, un ejemplo luz sube, muy sencillo pues, exacto sí. y encima de eso la luz sube. Entonces pues, uh -huh. yo que hago en mi tiendita? Pues me veo obligada a aumentar todos los precios de lo que estoy vendiendo, porque si no, no me salen las cuentas, claro. porque me están cobrando más de gasolina, me están cobrando más de luz, se están tardando en llegar las cosas. Pues yo para poderle hacer frente a eso, tengo necesariamente que subir los precios de todo lo que vendo. Y así uh -huh. como yo la tiendita de junto y la de enfrente y la de al lado, entonces todo el mundo tiene que empezar a subir sus precios y eso es el aumento el famoso aumento generalizado en los precios y eso al final del día es la inflación. No mm. es que suba una cosa y nada más subió esa cosa, como a veces pasa, mm. ¿no? O sea, no, no, no. es ya muy difícil no que es el suceda. jitomate subiendo solo. Exacto. Y sí. incluso cuando el jitomate sube, pues va a subir el precio de la pizza y va a subir. el precio No, o sea, ah, como okay. que hay una, o sea, nunca dado que todo está muy integrado ya es muy difícil que una cosa empiece a aumentar de precio y que no le afecte a nada más. No funciona así la economía. Casi siempre aumenta el precio de algo que es el insumo para otra cosa, que por lo tanto también tiene que subir de precio. Y por eso son tan complejas como las interacciones económicas. Y por eso este tipo como de impactos globales como la pandemia o como la invasión de Rusia en Ucrania, pues generan problemas en todo económicos en absolutamente todo el mundo. Entonces, si bien quizá dado que veníamos de la pandemia, que tenemos muchas afectaciones, digamos uh -huh. el contraste de esas afectaciones con respecto a la guerra, pues no se puede igual no ser tan alto. Igual no sube mucho la inflación. El tema es que no va a bajar uh
1: -huh. ¿no? uh -huh. y está
0: muy alta y estamos sí. esperando un poco. Que bueno, pues ya que se empiece a normalizar todo en el mundo. Bueno, pues eh, estos efectos de sobre todo las cadenas, eh, las cadenas productivas y toda la, la parte logística, digamos, que, que se vio súper afectada y que hizo que se elevaran los precios en todo el mundo. Uh -huh. Esperábamos ver que eso se empezara a normalizar. Y bueno, entre las sanciones y los efectos directos de, de, de la guerra, que bueno, las sanciones en realidad son también efectos directos de la guerra. Bueno, pues esto eh, no vamos a ver que se mejore como estábamos esperando. Y pues en el mejor escenario se va a quedar igual, pero. Pero y es, más, las, es sí, muy y más las otras
2: presiones Padrísimo. como por ejemplo ahorita el, el, el tema de la gasolina o sea porque también he leído Exacto. mucho como ah poca madre porque con el excedente del petróleo o sea como si lo calculamos a, a, a creo que lo calculamos a 70 y algo de dólares en el presupuesto de egresos, con esos eh, 20 y pico 30 dólares adicional pues con eso subsidiamos la gasolina y es justo el tema de la reforma de todo el sector, este del sector energético trató de eso. O sea, trató de que ya no se tenga el, que, que ya no se tenga que subsidiar a la gasolina y que vayamos jugando al mercado y con esas fluctuaciones nos puede convenir a todos de alguna manera o no nos puede convenir también, que eso también es una realidad. Entonces imagínense que ahora el gobierno tiene que hacer todas las. La Pero todas las transferencias no es COVID, no es COVID,
1: todas las <risa> Me encanta,
2: no es COVID, este, todas las transferencias directas que está haciendo ahorita y la presión fiscal que tiene. A eso hay que sumarle que el, el, todo el subsidio a la electricidad y ahora métele el subsidio... También a la gasolina, más la refinería que están haciendo, más este Tren Maya, más joven, jovencitos construyendo el futuro. O sea, como puedo seguir y seguir. Está cabrón con un, un gobierno aguante sin reglas de libre mercado. O si sea, no es sí, todo, no solo todo es un porque... tema de autosuficiencia. Eso es, una, es un discurso mucho más antiguo a la realidad del país.
0: Porque la lógica de los subsidios es eh, incentivar el consumo, ¿no? O sea, uh -huh. yo como gobierno subsidio algo y cualquier cosa que yo subsidie, pues voy a estar incentivando el consumo. ¿Por qué? Porque Correcto. le estoy bajando el precio. Entonces, pues si me costaba antes 10 pesos y luego llega el gobierno a subsidiarlo y ahora me cuesta 5, pues voy a consumir más eso que ahora me cuesta 5 y antes me costaba 10. Entonces, subsidiar la gasolina implica incentivar el uso de la gasolina. Entonces, pues no no es algo que queramos hacer otra vez en el contexto eh uh -huh de cambio climático y en lo que todo lo que ya sabemos que está perfectamente malo estar usando justamente pues estos, este tipo de energéticos por eso, como bien dice Oscar, nos estamos moviendo globalmente, globalmente. a energías más limpias, entonces bueno subsidiar la gasolina va abiertamente en contra de todos los esfuerzos internacionales que se están haciendo para reducir el consumo de, eh, de los no renovables de los
2: fósiles, <risa> y además es una reverente estupidez porque se ha demostrado en México en un chingo de lugar del mundo que los subsidios a la gasolina quienes benefician son a los de más más ricos, Exacto, no a los otra, más pobres, porque el porcentaje
0: de tu de tu gasto en uh -huh. gasolina como familia, pues obviamente es más alto para las familias que de hecho tienen un coche no? O sea, porque si no pagas el camión o pagas el transporte público o, o el transporte privado, pero digamos, el porcentaje que te van a aumentar de eso y lo que eso uh -huh. representa en tu gasto total es mucho menor que lo que paga una familia en gasolina de un camionetón.
2: Mm. Entonces, pues, si tienes
0: un camionetón que gasta un chingo de gasolina, pues el subsidio proporcionalmente te va a beneficiar más a ti. Esto está sí, entre una Mababan
2: y un Chevy que, que, o un Bento, ¿quién crees que gaste o más? Y quién o no voto
0: Sí, claro. estoy de acuerdo, sí. No, Entonces, bueno, así eh, eh, está la cosa eh, económica. Entonces, ciertamente se ve mal eh, y si no empeora, o sea, ya estamos muy mal, entonces necesitábamos mejorar un poco y esto me no. no parece que vaya a, no, que vaya a mejorar.
2: Mm. Eh, y para todos los haters, por eso reconocemos, o sea, porque después nos mientan la madre, un chingo, Ajá. Y, y me vale <risa> y lo gozo. Pero sí reconocemos que... Parte de la presión inflacionar viene desde afuera y parte es interna y mm. lo interno. El Banco de México está haciendo lo suyo, ya lo comentamos, ya subió la tasa de interés. El Banco de México lo subió hace 15 días a seis y medio por ciento. O sea, como uh -huh. y eso es para que la gente deje su dinero en el banco y, y lograr que empiecen a bajar. O sea, es jugar con la oferta y la demanda y que los precios empiecen a bajar, porque si no, no hay manera en que la, la inflación baje. Pero no podemos ganarle solo con mercado interno.
0: También sí, no, hay presiones
2: del exterior que claro. también hay que reconocer.
0: Totalmente. Y la verdad es que la mayor parte de las presiones de la inflación que estamos viendo ahorita, pues sí, son externas. Ahora, el manejo del gobierno sobre lo que sea que, pa que esté pasando y que vaya a pasar, pues es fundamental para, pues, medio salir. Mejor librados, sí. no voy a decir que bien, pero mejor librados y pues bueno, no nos queda claro que eso vaya a suceder. Y,
2: ¿no? y tuvo consecuencias reales y medibles que el gobierno mexicano no haya decidido invertir en su población cuando fue la pandemia, o sea, que no haya dado la banca de desarrollo, no le haya entrado, el que no se haya dado apertura de créditos, que no haya habido todo un tema eh, de estrategia fiscal para incentivar la economía. Tuvo consecuencias. O sea, si nos comparamos con la economía chilena, que la economía chilena ya logró regresar a niveles prepandemia. Nosotros todavía estamos lejos de ahí. O uh -huh. sea, y del país de la, de la OCDE que menos invirtió en su economía durante la pandemia. Fue México. Eh, fue la mexicana.
1: Uh -huh.
2: O sea, y eso fue eh, una decisión de gobierno.
0: Sí, ahora yo, no, a mí no me queda. O sea, falta ver no porque en Estados Unidos hay toda una discusión de si como todo el dinero que inyectaron en la economía realmente valió la pena o no, dado que tienen ahorita un pues una inflación sí bueno para nosotros sí, <risa> pero digamos también por eso y también hay que decirlo por las remesas, México se pudo dar el lujo de decir, ay acá no vamos a invertir porque ya está invirtiendo Estados Unidos y pues nos cae eh, eh, nos cae esa lana no entonces claro. no me queda claro si en el mediano o largo plazo esto fue o sea, así absolutamente mala idea o absolutamente buena idea, digamos que tiene pros y tiene contras y el pro pues es que no aumentamos eh, tanto la deuda como en otros lugares y bueno no que quizá la deuda. Las no aumentó nada la deuda,
2: eso sí lo ha mantenido las presiones o sea, lo que ha inflacionarias la deuda es, tipo de que, es, de cambio.
0: que son altas pudieron haber sido más altas si se hubiera eh, seguido una estrategia de ese tipo, Nosotros digamos que ahorita creo que todavía es muy pronto como para poder determinar Plenamente, si fue o no fue buena idea. Eh, yo, concedo, no
1: concedo sé, el digamos. argumento.
2: Sí, concedo. No, o sea, no lo sí. sé,
0: no lo, no lo sé. Y ya sé concedo, que es sí, muy poco fui, fui,
2: popular. Fui, fue muy blanco-negro, como lo dije, y tienes toda la razón. Concedo 100% ese argumento.
0: Pero bueno, eh, pero sí, 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 subsidiar la gasolina es mala idea. Eso sí, les puedo Es por donde sea que se vea.
1: Eso sí, es un punto que ha sostenido eh, eh, varias veces también en este podcast, como de las dos o tres veces que recuerdo que se ha tocado el tema, las tres. Ha sido una crítica dura, certera, pero bien informada por parte tuya. Y no lo Muría. va a
2: solucionar la refinería, ¿eh? no lo va a solucionar dos bocas, porque dos bocas va a tener que comprar el petróleo a 100 dólares, no lo va a comprar a, sí, si no es como 20 que hay dólares, el sería el peor negocio, güey. Me da
0: precio amigo, pues no. O sea, pues precio amigo, pues peor más quebrado Pemex todavía. O sea, no no es precio amigo, es precio de mercado. Puta. Entonces pues o sea, te sale caro, pues y luego tienes que subsidiar eso. Pues, pues, no, no,
2: no. No, pero, no, pero no da, bueno. no da. O sea, no, 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 son épocas para andar subsidiando. O sea, Ajá. no es que no hay dinero y ahora hay que taparlo, hay que tapar más boquete, Está difícil.
1: Ya, sí, no, sí, está, ya no está, no está el horno, no está el horno pavollos Exacto. No está. Aquí hice sí, una vulgaridad perfectamente planeada. No está el culo, pabecitos. Muy bien. Este... <risa> Vamos a explicar. Pero bueno, este, oigan, hablando de, no, de lo que no está para lo que no está, este, definitivamente el horno no estaba para bollos, dado los contextos internos y externos. Cuando esta semana el secretario de Estado de los Estados Unidos, quienes tengo entendido como el secretario de Relaciones Internacionales, ¿No? De, de, del gobierno gringo. O sea, como que se encarga de, de las relaciones internacionales de más Estados Unidos con el mundo. Como. Sí, como más como, gobernación, co sí. Más gobernación. Más, exactamente. O sea, como
2: es como era Brad los primeros años Exacto, de la administración okay. digamos sí, sí. Green es
0: el sí que, que estaba del buscando principio, del principio, pero del principio ya sí, 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 no y ahorita no ya el último año
1: ya no sí, año es que no, 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 no es el vicepresidente o sea la vicepresidenta es Kamala Harris pero el secretario de Estados de los Estados Unidos habló fuerte en contra más bien sobre la seguridad de los periodistas en México y extraño también este ser asqueroso del esnable por algo y de Ted Cruz Ted Cruz es una persona tan horrible y de la fregada que po perfectamente podría ser gobernador. Digo, candidato a gobernador de Quintana Roo por el pez o de,
0: o de Veracruz
1: o de Veracruz. No, no, no. O sea, no, no. Hay, hay, hay gente que me cae mal y Ted Cruz. De hecho, por ahí alguien decía que Ted Cruz, si le disparas a Ted Cruz en el piso del Senado, este gringo, no habría nadie que intentara siquiera acusarte de un crimen. Así les le choca a propios y extraños escribas y a fariseos apocalípticos e integrados todos, todos, todos están de acuerdo con que ven a Ted Cruz. Bueno, pues Ted Cruz y Anthony Blinken, insisto, el secretario de Estados Unidos, hablaron fuerte respecto a eh, la seguridad y los asesinatos de periodistas en México. ¿No es cierto, mi gente?
0: Exacto. Esto es relevante por varias razones. ¿no? La primera es que pues, Ted Cruz es un senador republicano sí. y Blinken pues, es el secretario de Estado de, de Biden. ¿no? Entonces, ahorita está tan polarizada la cosa en Estados Unidos que literalmente no casi no importa qué digan. Si dice algún republicano, o el demócrata va a decir lo opuesto y viceversa. Sí. ¿no? O sea, sí, de verdad, sí, sí. que se pongan de acuerdo es como casi por política van a estar en desacuerdo con cualquier cosa. Sí. o sea Como los mejores o peores momentos del PT, dependiendo cómo lo vean, no Así tal cual.
1: Entonces, los mejores son los peores. Sí llama
0: mucho la atención. Que en cuestión de una semana, tanto Ted Cruz, republicano, insisto, muy polémico y lo que sea, pero, eh, pero hizo unas declaraciones en el Senado como muy fuertes, acusando Ajá. directamente a López Obrador de, de los problemas en México Ajá. y de lo problemático que resulta, bueno, pues los ataques a, a los periodistas. Eh, en México, ¿no? Uh -huh. Entonces, dice Ted Cruz eso, sale López Obrador a decir, ay, pues es un orgullo que Ted Cruz esté este hablando en contra mía, que me dio la neta, tiene razón. Sí, la verdad qué? es que
1: sí, yo también, me. si Ted Cruz hablara mal de mí, también me sentiría bien, la neta, sí.
0: Y luego sale Blinken, esta esta semana además, en pleno, o sea, justo uh -huh. unos días antes de que empezara ya abierta y formalmente, porque ya se veía venir el conflicto en Ucrania, uh -huh. no, o sea, estaba a la mitad de este conflicto, y se dio un tiempo para tuitear uh -huh. algo en el mismo sentido que Ted Cruz entonces uno, Blinken y Ted Cruz están de acuerdo en un tema relacionado con México, eso es un súper uh -huh. foco o sea hay que decir sí, algo está <ríe> sí. mal güey. algo está sí, mal No o sea, manches.
1: no manches. Y vos,
0: dado el contexto actual que, pues, que Blinken le dedique un tweet a este tema, eh, pues también es de llamar la atención y es algo que debería levantar cejas, ahora Ted Cruz abiertamente acusó a López Obrador y como que no le dejó chance de que quedara más o menos bien parado pero Blinken uh -huh. en cambio mandó un tuit como que estaba preocupado por eh, por lo que estaba pasando en, eh, por en lo que estaba pasando en México y que bueno pues que le preocupaban eh, las y los periodistas no como tal uh -huh. hay
2: mucha llamada de atención ahora de Estados Unidos a México no o sea como ya es como cada 15 días hace 15 días fue la secretaria de Energía. Ahora estamos aquí. Es decir, que, perdón. Mm, como es que cierto. me vino el, el flashback de como que hay muchas llamadas de atención cada vez más seguidas. Sí, de.
0: entonces dijo algo así como que se une a quienes piden mayor responsabilidad y protección para periodistas mexicanos, a lo cual López Obrador pudo haber contestado. Eh, sí, si yo estoy de acuerdo, hay que, eh, hay que protegerlos y se está protegiendo. Pero en cambio López Obrador responde diciendo, pues yo creo que este señor está mal informado o está actuando de mala fe y es un injerencista porque pues todo esto se está atendiendo y no hay nada de impunidad en contra de los asesinatos de comunicadores. pues uh -huh. mira, Más bien, ahorita que está todo hecho es un desmadre, pues andan ahí diciendo que están encarcelando gente y así, la verdad es que no sabemos bien, pero pues ciertamente el nivel de impunidad en este país para, los para todos los asesinatos, para todos, uh -huh incluidos evidentemente los de los periodistas es altísimo, claro. entonces bueno eso de que no hay impunidad, pues eso en su cabeza no hay impunidad, pero pues los datos dicen otra cosa, y que anden ahí inventando gente que están ahí encarcelando seguramente por fuera de cualquier debido proceso, pues uh -huh. no es justicia y no es que no hay impunidad, es que ya no saben qué hacer entonces uh -huh. bueno mmm, sí llama la atención que insisto, dos personajes tan 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 opuestos en Estados Unidos y dado uh -huh. el contexto actual en Estados Unidos se hayan unido eh, en este tema y que López Obrador en ambos casos pues haya básicamente mentado madres diciendo que pues que, que, que se andan metiendo en lo que no les importa y pues mientras pidiendo eh, regresando al tema este del penacho de Moctezuma que sinceramente no, en no, el no, contexto no, no, actual no, 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 no tiene no, absolutamente no, no. ningún sentido. ¿No? Por favor,
1: no. Ahí sí me no, niego no, absolutamente. No, no, no voy a decir no, más, no
0: voy a decir más porque nada, es un sin sentido. Eso sí, es, un absurdo? es la, la
1: cortina de humo de más hueva que he visto no, en mi vida. No, mi cortina de humo llegó.
0: O sea, Ajá, es prender un cerillo. Sí, sí, sí. Exacto. Prender un cerillo queriendo hacer una cortina de humo con un cerillo, pues está muy, muy cabrón, ¿no? Entonces, bueno, pues el señor ya no sabe ni por dónde. Está intentando como pues moverle ahí a la narrativa, pero la verdad, entre el contexto internacional y la pues muy, muy grande torpeza para manejar todos los conflictos eh, internos en México por parte del presidente, pues bueno, pues no, no, no da una, pues amigos, es lo que les quiero decir.
1: Sí, no, definitivamente. Qué raro. Nunca pensé que le empezara a fallar tan duro la narrativa eh, a Andrés Manuel tan súbitamente. ¿saben? O sea, insisto, venimos de la Casa Gris. Este Viene esto también. O sea, de pronto lo que parece el, 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 la especialidad de la Casa del eh, López Obrador Especial está empezando como que a tambalearse
0: poquito de manera más bien mucho más de lo que uno pensaría de manera bastante sorpresiva. Pues sí, yo y no va a, a me, digo, seguramente se recuperará un poco uh -huh. porque ahorita está particularmente mal, pero yo creo que ya sus, digamos, sus momentos de gloria definitivamente han quedado atrás
1: claro, sí. dirían, la luna de miel ha terminado por así decirlo
0: eh, en este ver, momento.
2: Sus, yo creo que ya le están empezando a desplumar,
1: pero no estoy no, seguro. Bueno, va a ser una,
0: de... un desplumamiento paulatino, uh -huh. pero no le van a crecer nuevas plumas. Es lo que quiero Ándale, decir. Ándale, eso me
1: gusta, <risa> me gusta ese símil. Sí, o Ajá. sea, como no, si sí, no es un pavo real, o sea que. Sí, Exacto. No. Correcto, no. correcto. Ni
0: una vez no. Minix
2: No, 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 no o sea, definitivamente no no no. no. no, 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 pero nadie ha, nadie ha oh, matado no. aquí. ¿eh?
0: No,
1: pero... Y dejemos no, no, de hablar no, de plumas, no. que es también muy cercano a la, al disque Penacho de Disque Moctezuma, que no, que no es ninguno. por eso, sí, por eso pensé, güey. Te... Por sí. eso me vino a la cabeza lo de las plumitas. El Quetzalpanecayotl es el nombre correcto, pero bueno. Eh, hablando de... Ajá, es que no es un Penacho, es un... Ni siquiera sabemos que es de Moctezuma, en fin, es una pendejada. Y yo mismo Decía que no íbamos a hablar de esto y ya estoy diciendo Nos, más no, datos. No, disculpen, nada, ustedes. De Renato, fluye, disculpen ustedes. Fluye, disculpen ustedes. Disculpen ustedes. No, es que no quiero neta de ese juego. Si no lo quiero seguir, como si hay algo que me importa más, menos que cuánto gana el cabrón de Loret de Mola. Es qué chingados con esas plumas. Pero bueno, en fin, hablando de cosas que son acá eh, no incomprensibles, pero digamos, eh, Tampoco la necesitábamos, ¿sabes? Como no necesitamos la pinche polémica del, del, del penacho, ¿no? Tampoco necesitábamos <risa> y no ayudaron a nadie ¿eh? las declaraciones de Saldívar. Pues qué pedo que este señor creerá él. Mi teoría es que él cree que ya se retiró. Entonces, ¿sabes? Mi teoría es que él en su cabeza ya se jubiló como ya estuvo. Y entonces dijo, perfecto, soy libre de hablar. Y pues Nel, todavía le falta ¿cuánto? ¿Unos, eh, ¿Un año?
0: ¿Unos meses? Eh, creo que un año, ¿no, Oscar? No me acuerdo un año y la cachito. fecha, pero sí, poco, poco. como un año? O sea, él, no él ya
1: está de salida, él dijo ya. Es como el viernes en la tarde que estás en la oficina y dices, ay, ya, ya no estoy trabajando, aunque o sea, técnicamente fue. estés en la oficina. <risa> pues Siento ay, ya, que por pero ahí va. es el
0: presidente de la corte.
1: No, Parará. claro, es el pedo, no sí Y
0: bueno, a ver, ¿qué fue lo que pasó? En un evento oficial de la corte, hay que decirlo, uh -huh. o sea, él es el presidente de la corte. Uh -huh. En su papel de presidente de la corte, en un evento transmitido por
1: el canal Los del canales el... de
0: la corte no, que no, tiene la corte. No, 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 no. Canal
2: del Congreso, canal del Poder Judicial. perdón perdón el, de el, de el de corte, disculpen ustedes, ajá, ajá. sí. Exacto. Que es, es el fetiche de Nuria. Sí.
0: <ríe> pues medio se ha vuelto, sí, la verdad. No. Sí. Jaime, sájate las palomitas.
1: <ríe> <ríe> Está Saldívar otra Lo vez. Lo
0: dirán de broma, pero si dejamos YouTube, se ponen las, las sesiones de la corte. <ríe> yo sé, yo sé. <ríe> pero bueno, bueno. Eh... Empezó a dar estas. De a ver, acaba de publicar un libro que se llama 10 años de derechos, autobiografía jurisprudencial. órale Yo no lo he leído, la verdad, este pero según entiendo, en ese libro no viene nada de lo que declaró este. Sí, de día. Hecho no fue esta, de esta hecho semana, no? ¿no? Entonces <risa> empezó a hablar de eh, el sexenio de Calderón. ¿Se acuerdan que fue? Saldívar fue muy polémico en el sexenio de Calderón por varios temas. En primera porque uh -huh. eh, él entró a la corte eh, propuesto por, precisamente por Felipe Calderón.
1: Por Calderón, sí señor.
0: Y ya en la corte tuvo una serie de, de votos y, y, y de actuaciones, digamos, eh, en contra de lo que quería Calderón. Era algo súper sabido, ya se sabía que Saldívar no estaba haciendo lo que pues, cal, a Calderón le hubiera gustado, no un poco Ajá. lo que pasa ahorita con eh, Margarita Ríos Farhat. Le pató que la, la la puso a AMLO y sus decisiones yo creo que AMLO no lo tiene nada contento Bueno, un poco eh, Saldívar fue eh, la Margarita Ríos Farhat de Calderón, ¿no? En ese sentido, o sea, Calderón lo sube o lo, lo apoya, pues lo propone para la corte, queda uh -huh. en la corte y bueno, ya en la corte pues toma una serie de, de, de decisiones y de votaciones eh, que estuvieron pues en contra de lo que quería el presidente. ¿no? Uh -huh. eh, y quizá de las más sonadas fueron el caso de Florence Cassé, Y, uh -huh. eh, y ahora el, el caso del que estuvo hablando esta semana fue de la guardería ABC.
1: Correcto. En Hermosillo Entonces
0: Sonora. empezó a decir en, en este evento de esta semana, les digo que, pues, que él puede dar fe de una operación de estado para proteger a la familia de Margarita Zavala. ¿no? que en ese momento bueno en ese momento sigue siendo la esposa del que en ese momento era presidente de Felipe Ajá. Calderón no eh, porque sacaban que la guardería ABC estaba concesionada no era, sí, un, era subrogada un, sí era exacto una guardería subrogada y entonces estaba involucrada aparentemente una prima porque es Margarita Zavala eh, este ay
1: Ay, eh, se me fue el, el segundo
0: apellido este, A mí también eh,
1: se me fue, pero sí era, era de esa familia. Ríos, ¿no? ¿Ríos? No,
0: no, no, eh... no. Del campo, algo del campo. Martín pero, Gómez del campo. campo. Mar... Gómez no, del campo. Gómez Gómez el el
1: campo. campo. Sí, eso, eso. Adolfo y Dolores Espant. Del campo, pan? la pradera. Uy, bueno. Del ca... <risas> Campiranos, qué, qué bueno, como todos los panistas. Que es una Ajá.
0: familia, en efecto, panista, política de, eh, eh, de, de muchísimo tiempo. De hecho, este, Mariana Gómez del Campo también es pariente. no. O sea, pues todos los Gómez del Campo son parientes. Sí, Entonces, sí, sí, sí. una de las tantas Gómez del Campo que les digo, hay un montón como buenos Ajá. panistas. Sí, es, estaba involucrada wey, no en este tele, tema. Que esperabas, <risa> <Sí>. <risa> o sea,
2: no, no son pro
0: aborto, güey. No Exacto, están en <risa> contra de los anticonceptivos. Ya sabía. viva
1: Cristo Rey, ajá.
0: Exacto. Entonces, bueno, más allá de eso, el tema es que estaba involucrada pues esta señora, que, según dice Margarita eh, Zavala, es una prima lejana, que ni siquiera son tan cercanas, eso dice ella, en fin. Total que eh, empieza al a hablar de esto que pasó hace 13 años, cabe mencionar, uh -huh. sí, ¿no? Y rato. de cómo eh, estaba en proteger a la familia de Margarita Zavala y cómo llegó Fernando Gómez Mont que en ese momento era secretario de Gobernación a pedirle a Gritos que eh, cambiara digamos el proyecto que tenía con respecto al tema este de la guardería ABC eh, porque pues no, no le convenía al gobierno y que, que no lo habían apoyado para eso ¿no? entonces él dice pues me vino a decir Fernando Gómez Mont que no me había, que el presidente no me había apoyado para eso y que pues que estaban esperando que cambiara el sentido no esto uh -huh. Si pasó o no pasó Obviamente salió Margarita Zavala A decir que eso era falso Que era uh -huh. una prima lejana que en ah, sexto porque grado también... dice por ahí Exacto, en sexto grado, porque también dice Saldívar que habían eh, impedido que algunos de, de uh -huh. las víctimas, de las niñas de la guardería ABC eh, que iban a recibir un tratamiento en Estados Unidos, entonces que el gobierno federal lo había detenido entonces sale Margarita Zavala a decir que no, que el gobierno federal fue justamente el que lo gestionó ya saben, dime si uh -huh. diretes entre lo que dice Saldívar, lo que dice Margarita Zavala, incluso salió Fernando Gómez Monta a decir que no, que cómo era posible que él no era mandadero del presidente, a lo cual paréntesis, <risa> todo se cree <risa> De gobernación es mandadero del presidente, es parte de claro, su chamba. Entonces, también que no se ponga sus moños de yo no fui mandadero de nadie, pues no, no, amigo, o sea, Chau. los. los eh, los secretarios de gobernación y las secretarias de gobernación Que solo ha habido una, pero bueno, esa era más florero Que mandadera, sí. pero bueno eh, Siempre han sido mandaderos del presidente O sea, eso también que, también, que no inventen Pero también sí. los
2: floreros en, en el Senado Se vuelven mandaderos, no te preocupes Nada.
0: Todo el mundo se vuelve mandadero del presidente sí, Más no. con este presidente, pues, pero con todos los presidentes sí. Y más el secretario de gobernación
1: Si no Entonces, eras mandadero cuando era secretario de gobernación No hiciste bien tu chamba a Es como un bombero exacto. diciendo, no apagué
0: Yo cuando era bombero no apagué incendios sí, no, si no, no es no más lugar es. para
2: tener a alguien de oposición o sea, esto no, es... sí, no, no. Pues no, no,
0: no, no. Pues tienes que poner a alguien de confianza que va y pues hace el trabajo sucio, como ir a pedirle eh, amablemente a los ministros de la corte o al menos argumentar tu punto con los ministros y las ministras de la corte. Y sí que dejen de es...
2: chingaderas y que no vayan a afectar a la familia presidencial. Correcto.
0: O que o, o cualquier otra cosa, no? O sea, medio esa es la chamba del secretario de gobernación y o la secretaria de gobernación. Insisto que pues, no, no salió también en ese caso, pero mm -hmm. eh, mm, le
2: secretaria, le secretaria
0: de gobernación. Pues es dio la chamba, no? Eh, pues ir y eh, empezar a negociar y hacer negociaciones políticas de alto nivel. Saldívar es presidente de la corte. Seguramente esa conversación con Gómez Montt sí sucedió y seguramente no nada más. Esa sucedieron muchas otras, incluido este sexenio.
2: Pero Cuando no la presidenta presi de, la, de la Suprema Corte. Ojo, nada más. exacto. Sí. Cuando Gómez mm -hmm. Bópez fue a hablar con
0: Saldívar, Gómez mm -hmm. pues Bópez dice, sí, sí, fue a hablar con él. Yo mm -hmm. hablo fuerte, entonces seguramente se malinterpretó. Pues el señor grita como pues, un buen señor blanco con poder. Pues les gusta mm -hmm. gritar. Eh, es medio su manera de comunicarse. Entonces Saldívar dice, pues me vino a gritonear y yo le dije que yo no era mandadero y que había puesto un... Como que ese... Se cura en salud, Saldívar, uh -huh. no diciendo me vinieron a querer decir qué hacer. Y yo les dije no, porque yo soy una persona recta Dice, y ahora se andan quejando y con qué autoridad moral y ahí yo detengo a Saldívar autoridad moral. En primera que estar hablando de autoridades morales, señor, o sea, sí, no,
1: no. ¿Quién es usted, Andrés Manuel? Ah, El,
0: exacto. En segunda <risa> autoridad moral, o sea, perdón, pero él sigue siendo presidente de la corte. Si algo ha mostrado, él va a Palacio Nacional a desayunar
2: Ajá. Uh -huh
0: si algo ha mostrado, perdón, pero pues es si sí, votaciones que las hemos tratado aquí ampliamente, muy 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 eh, digamos de la mano con lo que está pensando el presidente seguramente el presidente le pide cosas y él las cumple, fue se acuerdan cuando fue la que es que inauguración esa del aeropuerto ah <ríe> sí, sí, claro, no. claro
2: okay, pero, tío, <ríe> o sea ir a desayunar con el presidente para mí no, o sea como independencia no significa aislamiento,
0: no, a lo que voy es, se, se sigue, se sigue reuniendo entonces por ejemplo dice Gómez Mont voy a lo de el desayuno porque dice Gosmes Montt, en la en la época, en mi época yo iba a la corte a visitar a los, a los ministros, a hablar con ellos y establecerles pues, mi postura Uh -huh. y que, na,
2: na, nada más para pa aclarar que esto es importante, que esto no es una cosa que solo tiene poder el, el exsecretario o los secretarios de gobernación o los floreros, sino los asuntos que se están litigando en la Corte. Normalmente los ministros en sus ponencias, o sea, en sus equipos de trabajo, normalmente dejan apartado un día, normalmente son los viernes, sí, donde para... lo pueden ir a visitar las partes interesadas. El problema es que hay cero transparencia en eso, nunca sabemos sí, con sí, qué chingados se viene. ahora se reúne siempre ha funcionado
0: así mm. y sí. los y las ministras reciben gente todo el tiempo porque pues la gente va a argumentarles y ellos escuchan, digamos, o sea, un poco medio su chamba, si es escuchar a todas las partes y a partir de ahí juzgar, son los jueces mayores, digamos. Entonces eh, Gómez Mont dice, pues yo, re, yo, o sea, al menos yo iba a, a la corte y este señor pues va a Palacio Nacional y ahí tiene esas reuniones. ¿Es mucha diferencia? No, no creo y pues mejor AMLO hay que dejarlo en Palacio Nacional no vaya a hacerlo, se nos pone mal lo del corazón y el cateterismo de rutina pues no queremos más cateterismo de rutina que <risa> se quede. pero a lo que voy es eh, esto lo está poniendo como algo como completamente fuera de lugar y completamente no como si nadie supiera, era algo que se sabía a voces es el presidente de la corte, sigue teniendo reuniones de alto nivel, sigue recibiendo perdón, pero órdenes de presidencia, eso es evidente, y entonces habla de lo que pasó hace 13 años, se da este baño de pureza de yo acá súper sí. rey. Y pues perdón, pero él está recibiendo, lo vemos, o sea, es muy evidente, lo estamos viendo, eh, que está recibiendo también ahorita, en est mientras está hablando, mientras, como Presidenta de la Corte, está recibiendo órdenes de Palacio Nacional, eso es súper evidente. Entonces sí. que hable de lo que pasó hace 13 años y no hable de lo que está pasando ahorita pues me parece... Sí, ¿por qué como... no nos
2: cuenta por qué llegamos a esa, la, esa pregunta de la consulta popular? Exacto. o ¿Por qué no nos cuenta cuál fue el proceso de decisión? Y que es una decisión política, o sea, como fue una sí. decisión política contar de nuevo y reavivar esta historia en este momento en el que estamos viviendo previo. No es relevante
0: ahorita, o sea, pero, perdón. Pero no,
2: sí es relevante porque previo, o sea, esto sucede dos semanas después de la sentencia o tres semanas después, después de lo de la revocación del mandato, o sea, como si es una corte que se posiciona políticamente a partir, a, a partir de lo que hace y y lo hemos hablado mucho. Tampoco Saldívar es ningún pendejo. O sea, pierde unas para ganar otras. Pierde, sí. pierde revocación de mandato y consulta popular y es como que se dé. Sí, pero ese discurso. eso no es relevante.
0: Pero ese discurso pero ahora de le,
2: le entró a uno muy político. Porque ahora no Manuel se la había hablando de sus baños de pureza, de cómo ellos no se meten con el Poder Judicial. Puta, yo nunca. Ya no soy joven, pero tampoco me tocó... <risa> no, no me tocó conocer la corte previa este de Cedillo... O sea, después me tocó conocer al Poder Judicial ah, después de, de
1: la reforma de S. la reforma. <risa> ya, ya, ya. Sí, Esto te tocó, es... nomás estábamos chamacos. No,
0: bueno, sí, no, no, tocó, no, era, o sea, como... no podíamos analizar la política a los ciudadanos. Sí, la
1: sacaría de Dragon no, Ball Z, cabrón. Sí, exacto. Es que ese es nada, que era Plaza Sésamo. No, 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 no. estábamos corte, en la. Claro. Sí, sí, voy a decir sí, sí. Era un moncoso, ¿no? O
2: sea, Pero, ¿cómo que no te
1: tocó, cabrón? Sí, no, ya, claro. Sí.
2: Pero, o sea, ya donde iba pinchito Renato, ya me confundí. Perdóname, perdóname. No, ya, 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 ya. ya, ya de cómo era iba. antes.
1: Era tu punto, ajá. De
2: cómo era antes. No, espérate, si ya me perdí. Compañeras y compañeros, ya me perdí. No, no, no por andar
0: metiendo no, 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 Creo que ibas a que, pues no O sea, sí si ver a la corte Tan, tan, tan Cercana a la presidencia, pues ah, no es sí, algo sí, Tan sí, común. Sí que Andrés
2: Manuel dice Como nosotros sí dejamos el, la independencia Del Poder Judicial y era una mamada ah. y, que el, y que el ministro Saldívar Ya me lo había confiado y además está en el expediente Y no sé qué, y me no, parece no, no muy sabe, importante hombre, igual que Me sabe parece muy importante que sé. lo vuelva A comentar, porque nosotros no nos metemos Con el Poder Judicial No mm. mames,
0: o sea, no, no nos va mames, a poner
2: sé dos ejemplos, cuando salen los amparos en contra de la ley de la industria eléctrica Por Andrés Manuel le pide al fiscal literal en la tribuna que pues hay que ver si no hay intereses detrás oculto de los empresarios porque este güey está sacando todos los amparos a favor de los empresarios uh -huh. o después de que recibe sentencias como en primera, en primera instancia que este, le detienen temas en específico, que hace? investiguen a los jueces porque hay mano negra o después uh -huh. saca un reglamento, ¿se acuerdan? no, no se nos olviden donde uh -huh. nos dice que ya no nos, poder, no nos podemos amparar cuando son obras, este, ¿cómo, le, ¿cómo lo habían puesto? Como obras de interés del Estado. De no interés, de, O las obras seguridad. prioritarias de Pero la administración. De, segu básicamente. de seguridad, sí. nacional, de seguridad no, sí. nacional. De seguridad nacional, sí. como el aeropuerto, el tren mayo. Sí, y sí, pues, sí. todos acaban volviendo hiperopaco. Entonces. No manches, entonces, siento
1: que fue hace seis años y no fue ni dos meses, va. Este, sí, o sea, como el este único
2: poder que no ha logrado optar al 100% sí. es al Poder Judicial. Eso se lo sí. otorgo a, a Saldívar y al Poder sí. Judicial. Pero todo tiempo está bajo ataque y les está diciendo imagínate tú ser un juez yo no estoy diciendo que son impolutos que no son corruptos y que son lo mejor que nos ha pasado, no, no es súper no. ineficiente y hay muchos corruptos no, pero imagínate hacer todos, tu todos los días tu chamba y tener que juzgar y que además todos los días te digan que eres un corrupto y que Puta, te echen el poder de la WIF o el poder del SAT o el poder, eh. este, o el poder de, 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 de Hertz No mames, o sea, como. Sin que te puedas que Tener defender, muchos huevos. Pues, Exacto.
0: Y que y estés la ahí, pues, a la deriva de que, pues, te encarcelen sin pruebas, ¿no? Eh, pues sí está, la verdad es que está muy cabrón. Entonces esos baños, o sea, a ver. Lo que pasó, no dudo que haya sucedido. Seguramente sí, el tema es que eh, también estoy convencida de que ha tenido muchísimas conversaciones similares. Entonces, claro. que haya decidido ahorita. revelar, eh, ahorita, revelar esa conversación y no revelar todas las demás, es como, señor, yo no sé dónde cree usted que esté, pero pues sigue siendo presidente de la corte. La verdad es que que se espere el año, que se retire y que escriba no, ya, sus ya, memorias ya tengo, ya tengo las y que nos cuente todos los chismes habidos sí, por haber de todo su paso uh, por la corte, sí, pero todavía no termina Sí, o sea
2: que exactamente no, y, y, y además porque rayos, o sea, se tenía que esperar literal dos, es que sí es bastante son dos años con nueve meses y ocho días lo que le ah,
0: queda, yo pensé que eran menos todavía le quedan no, dos años
2: nueve meses, dos años y ocho días. nueve meses, sí, a la madre sí, es que termina el 1 de diciembre de 2024 recuerden ah, que Andrés Manuel ya no le toca poner a otro ministro, ya porque eso ya le tocará a Shane, a o a quien sea. Porque sí. Andrés Manuel ya va a salir en septiembre del 24, ya no en diciembre.
0: Ajá, exacto, cambiaron. Acuérdense que este, es esta elección va a ser la primera con las, las fechas recorridas. Es que cierto, creo que está cierto. bien porque primero de diciembre era muy, muy tarde en el año para entrar, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que sí. Y pues sí, dos años, dos meses. No, dos años, nueve meses, ¿cuántos días? No, dos años, nueve meses. No, ya, ya ya
2: ya me equivoqué. Son dos años, nueve meses, ocho días, que es igual a 1.457.280 minutos.
1: Ay, cabrón. Ah, <risa> <Bueno, risa> no, verdad, ah, no, verdad.
0: Pues tendrá que esperar ese millón de minutos. O sea, lo que voy wow. es. Se tiene que esperar, comparado con todo el tiempo que hay a llevar la corte, pues estar. Eh, a mí lo que me parece de verdad me molesta abiertamente es su baño de pureza de no tiene la autoridad moral. En cambio yo con la guardería ABC mm. solo así pude dormir tranquilo porque todo lo demás no hubiera podido dormir tranquilo. O sea, yo soy bueno, buenísimo de la purificación. Uh -huh. eh, y eh, eso
2: no quita que te, que nos duele un chingo y que fue una mamada lo que sucedió la muerte de los niños en la guardería. No, de. No, ABC. Claro. escuchaba una
0: entrevista, por ejemplo, con Germán Martínez, que se acuerdan que eh, empezó siendo titular del IMSS. sí, a principios, Ay, de este, a, a
2: principios de este mes Andrés sí. Manuel, o sea, sí, titular de Lips y de otros sí, temas. Exacto, porque renunció con
0: una carta donde criticó súper, fue súper, súper duro con Andrés Manuel. Sí, claro. eh, bueno pues salió ahora con todo este desmadre de Saldívar salió a hacer una crítica igual de dura contra Saldívar a decir que pues que pues, pues que, que no manche. Ahí de, de recadero de, de Andrés Manuel que él cuando salió del IMSS justo metió un tema eh, sobre la guardería BC en la corte y que la corte no, no lo había resuelto no había hecho absolutamente nada entonces que salía a decir que, que la corte era la única que casi casi él o sea Saldívar era el único que había hecho algo con respecto a la guardería BC y todos los demás habían querido bloquearlo. Bueno, pues sale Germán Martínez a decir eso no es cierto, no nada más eso, sino que yo metí temas de la guardería BC que no resolvieron que no han resuelto en la corte, en su corte de ahorita. Y no mm. nada más eso, sino que el tema de la guardería BC sigue abierto. Digamos, o sea, no, no, no es un tema lo suficientemente viejo como para que sea historia. Entonces que desde la corte esté hablando de un caso que, pues, que, que todavía aplica abierto, digamos o hacke, sí. que todavía aplica y que todavía pues podrían hacerse cosas pues es absolutamente eh, como poco profesional y pues está ahí dando sus baños de pureza que ni el caso porque todos estamos viendo cómo pues está siguiendo las órdenes de López Obrador no para todos los casos eso sí hay que decirlo pero, uh -huh. pero definitivamente hay reuniones y definitivamente hay favores ahí que de los que no está hablando, porque pues convenientemente, pues eso no, no, no le conviene hablar. Obviamente claro. salió a decir que Saldívar es lo máximo en el universo, que le cree todo lo que dice y que tiene razón en todo. Pues sí, porque es lo pues más
1: claro. Ni modo que qué, qué va a andar diciendo Andrés Manuel después de esto, caray. Pues bueno, mi gente, creo que hemos terminado con los temas eh, oscuros, la verdad, de esta semana. También los chismecitos y también lo digamos local, local. Este, por favor, manténganse en contacto con nosotros eh, y entre ustedes a través de nuestras redes sociales, que son
0: en Facebook estamos como Facebook Diagonal Medio Serio MX. En Instagram estamos como arroba medio serio y en Twitter
2: en arroba medio y en bajo serio.
1: Exactamente. Insisto, manténganse en contacto con nosotros y entre ustedes porque los comentarios. Ya me quiero imaginar la cantidad de expertos en geopolítica que van a salir Yo, esta wey, semana. Van a estar
2: sabrosos. Por van a estar muy chingados. Tanta pinche pausa. O sea, como, sí, señor. Aquí es donde nos damos cuenta si nos escuchan. Escuchan pedacitos o nada más leen el <risa> teaser. Ajá. este Pero son, yo gozo cada mentada de madre que nos dicen, ¿eh? Gozo cada una. Vengan, vengan. Son bots, vengan.
0: Oscar, son bots. Ay, pero no la todos. Lo, lo triste es que no todos, ¿sabes? No, claro.
2: o sea, después hacen argumentos bien complejos. Los debates que se arman en los comentarios que digo, sí, no. madres, o sea, como. Sí. Sí, o sea, es alguien que se, sintó, se sentó en la madrugada a mentar madres sobre. Sí, señor, los, o sea, el, el, o sea como los lo liberales, Mucha este, gente vicis, con vicis, yan, sí. yanquistas, este, conservadores, y tanta cosa más. Corren después, ríos no, de dice, tinta. Bueno, ¿dónde, ya no es tinta. ¿Dónde, tinta, ¿dónde pero... estaban cuando fue la devaluación de 1994?
0: Digo, pues, de, en primaria. O sea, ¿Qué
2: querías que hiciera, güey? O sea, amo esas metadas de madre que te dicen que tenemos un chingo de intereses y nos mientan, como, ¿con dónde estabas cuando el país se lo estaba llevando la chingada? En segundo, pues en segundo estaba primaria creciendo, estaba... güey.
1: <ríe> Híjole, pero sí, todo todo eso y mucho más en la sección de comentarios, eh, por favor también este, escúchenos escuchémonos la próxima semana si nos lo permite eh, la guerra, el virus y o el sistema capitalista, ya son tres falta un jinete del apocalipsis, no sé si vayan contando, pero bueno este, nos <risa> escuchamos mi gente la próxima semana para Medio Serio, yo soy Renato Guillén
0: yo soy Nuria Valenzuela
1: y yo soy Oscar Mendoza Adiós,
2: Adiós.